0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Nils Babbel. Ich wünsche einen sehr guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 2. August. Hier ist Fußball MML Daily. Hier spricht Lena Kassel. Und was soll ich sagen? Ein sehr, sehr renommierter Philosoph und Schriftsteller sagte einst, manche Dinge, Lena, kann man einfach nicht beeinflussen. Und das war vermutlich auch wieder das Motto von Mike Nöcker an diesem Morgen, der sich dann doch eher dazu entschlossen hat, nochmal sein Nieschen in ein relativ prall gefülltes Glas Wildberry Lele zu halten, anstatt sein Nieschen in Richtung Mikrofon zu richten. Von daher werdet ihr wissen, wer jetzt kommt. Unser Chefredakteur, the one and only Nils Babel, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Auch an diesem Morgen hochmotiviert und voller Vorfreude auf diese Folge. Und mit ganz lieben Grüßen natürlich erneut nach Sizilien an Mike Nöcker. Mach doch einfach mal Urlaub, wir gönnen dir das doch.
0: So ist es, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Die Titelverteidigerinnen aus der USA haben sich gestern im letzten Gruppenspiel gegen Portugal ins Achtelfinale gezittert. Nach einem 0 zu 0 ziehen die US-Girls als Gruppenzweiter in die Runde der letzten 16 ein. Im Parallelspiel der Gruppe E besiegte die Niederlande Vietnam mit 7 zu 0. Die Niederländerinnen sind also Gruppensieger. Für Portugal und Vietnam ist das Turnier hingegen bereits beendet. Und ja, angesichts der guten Leistung gegen die USA ist das sicher vor allem für die Portugiesinnen extrem bitter, oder?
0: Sind so ein bisschen die äh, ja, Titelgewinnerinnen der Herzen jetzt schon. Also... Die, die haben richtig Laune gemacht, die haben richtig guten Fußball gespielt und das haben sie ja auch schon bei der vergangenen Europameisterschaft getan, wo ihnen leider auch noch so ein bisschen Naivität und jugendlicher Leichtsinn begleitet hat. Ähm, mir hat ein Hörer geschrieben, ähm, ihn würden die Portugiesinnen an den VFB Stuttgart erinnern. Und ich fand den Vergleich relativ treffend, weil es eine hochveranlagte Truppe ist, in der eigentlich sehr, sehr, sehr viel mehr steckt, die ansehnlichen Fußball spielt, aber nicht immer nur rein ergebnisorientiert und ähm, das trifft dann auch eher auf die USA zu, die sich in diesem Spiel wirklich nicht mit rumbekleckert hat. Und meiner Meinung nach hätte Portugal den Einzug ins Achtelfinale weitaus mehr verdient gehabt als die USA. Sie haben mehr überzeugt. Es gab auch noch einen Pfostenschuss kurz vor kurz vor Schluss. Und das Glück war auf Seiten der USA und ziemlich bitter aus portugiesischer Sicht. Und ich hoffe, dass sie weiter dranbleiben. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir in der ja, nahen Zukunft Portugal sicherlich im Achtel, Viertel, wenn nicht sogar auch im Halbfinale mal wiedersehen werden.
1: Dann lass uns aber nochmal ganz kurz bei der USA bleiben. Bleiben die für dich denn trotz dieser dann doch eher mäßigen Vorrunde auch ein Favorit auf den Titel? Oder meinst du jetzt, ist es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch sich aus dem Turnier verabschieden?
0: Ich Also Stand jetzt, so sagt man es ja immer schön, im Fußball... Stand jetzt ist die USA sicherlich einer der größten Enttäuschungen des Turniers bisher in der Art und Weise. Ja, sie sind im Achtelfinale, aber da hätte ich mir wirklich äh, mehr versprochen. Ich habe ja gesagt, dass sie eigentlich einen guten Mix haben aus erfahrenen Spielerinnen und eher noch unerfahrenen, ähm, aber großen Talenten und ähm dieser Mix scheint nicht aufzugehen. Also gerade beim Spiel gegen Portugal hatte man das Gefühl, da greifen überhaupt gar keine Mechanismen, da sind überhaupt gar keine Automatismen auf dem Platz zu sehen, Spielverständnis untereinander und so weiter und so fort. Auch die alte Garde, Alex Morgan, zwar zwei Assists, aber noch kein Tor. Auch Rose Lavelle hängt so ein bisschen in ihrer Form hinterher. Megan Rapino kam bisher jetzt immer nur von der Bank oder wurde gar nicht eingewechselt, war damit wohl auch nicht ganz so zufrieden. Das heißt, die Chemie innerhalb der Mannschaft wirkt auf mich so, als sei sie auch angeknackst, weil dann eben solche Schlüsselfiguren und auch Aushängeschilder wie Megan Rapino nicht happy sind und das strahlt dann natürlich auch auf die Mannschaft ab. Von daher bin ich mir da nicht so sicher, ob die USA jetzt wirklich durch dieses Turnier marschieren wird. Da machen einige, einige andere Mannschaften einen wesentlich besseren Eindruck, gerade auch auf der weichen Ebene, was Teamgefühl, was füreinander kämpfen, was irgendwie Spielverständnis angeht, das sehe ich alles derzeit nicht bei der USA. Also echt eine große, große Enttäuschung.
1: In der Gruppe D standen gestern auch noch einige Entscheidungen an. Nach den Partien wissen wir, England und Dänemark stehen im Achtelfinale dieser WM. Die Engländerinnen besiegten China deutlich mit 6 zu 1 und gewann somit auch ihr drittes Spiel in diesem Turnier. Auch Dänemark gewann souverän mit 2 zu 0 gegen Haiti. Die Däninnen treffen im Achtelfinale am Montag nun auf Gastgeber Australien. Das wird dann sicher stimmungsvoll. Für England heißt der Achtelfinalgegner Nigeria und die Engländerin haben ja unterm Strich dann ja eine Weltklasse Vorrunde gespielt, so ein bisschen das Gegenteil der USA. Das sind dann wahrscheinlich dann doch eher die ganz offensichtlichen Favoriten, oder?
0: Ja, also da, wie gesagt, da gibt, es, da gibt es einige. Auch die Niederländerinnen haben wirklich einen sehr leichten Eindruck gemacht. Wir haben in der gestrigen Folge über Japan gesprochen. Ähm, natürlich England auch immer wieder mit dabei. Dann gibt es da noch die quirligen Französinnen und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja eben auch noch Deutschland. Also da, wie, wie vor dem Turnier schon erwartet. Einige Mannschaften, die auf sehr, sehr hohem Niveau performen.
1: Hoffentlich vier weitere niveauvolle Vorrundenspiele werden heute angepfiffen. In der spannenden Gruppe G trifft Argentinien um 9 Uhr auf Schweden. Zeitgleich spielt Südafrika gegen Italien. Aus der Gruppe hat sich bislang nur Schweden das Achtelfinal-Ticket endgültig gesichert. Die drei anderen Teams kämpfen jeweils noch ums Weiterkommen. Und um 12 Uhr geht es dann mit dem Abschluss der Gruppe F weiter. Frankreich muss gegen Panama ran und Jamaika trifft auf Brasilien. Lena, mal gesetzt dem Fall, dass die Französinnen auch ihre Hausaufgaben machen und gegen Panama gewinnen. Wer folgt ihnen denn ins achte Finale? Jamaika oder Brasilien?
0: Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, denn die Gruppe F hat durch das 0 zu 0 von eben Jamaika im ersten Spiel gegen Frankreich eine richtig spannende Konstellation bekommen. Ein Unentschieden gegen Brasilien würde ja den Reggae Girls schon für ein Weiterkommen reichen. Und ihr großer Trumpf ist ihre Underdog-Rolle. Also sie ziehen sich oft zurück, lassen die Gegnerinnen kommen und können dann mit viel Athletik und Tempo kontern. Und das Team hat in den vergangenen Jahren generell eine wirklich erstaunliche Entwicklung genommen. Schon die Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich, wo man Leider nach drei Niederlagen in der Vorrunde schon ausschied, war ein großer Erfolg gewesen. 2010 war ja die Mannschaft nämlich noch aufgelöst worden, die Nationalmannschaft, nachdem sie sich weder für die Frauen-WM 2003 noch für das nächste große Turnier, nämlich die Olympischen Spiele 2008 in Peking, qualifiziert hatten. Da wurde die Mannschaft aufgelöst und jetzt sind sie wieder voll da. Und dass man nun ausgerechnet Brasilien zu Fall bringen könnte, ist für die Jamaikanerinnen gar nicht so unemotional anscheinend, wenn man nämlich dem Trainer glaubt schenken mag. Der hatte nämlich im Vorfeld gesagt, wir tragen die gleichen Farben, wir haben großen Respekt vor Brasilien. Die meisten Jamaikaner denken, sie seien Brasilianer, wenn es um Fußball geht. Also es hat eine es hat eine große Emotionalität, dieses Spiel. Aus jamaikanischer Sicht sicherlich noch hilfreich, dass Topstar und Kapitänin Shaw wieder mit dabei ist. 20 Tore für Manchester City in der vergangenen Saison erzielt. Also die äh, ist Gold wert und sie ist eben nach ihrer Gelb-Rot-Karte, ähm, wo sie jetzt gegen, im Spiel gegen Panama gesperrt war, wieder mit dabei und wird sicherlich auch eine tragende Rolle spielen. Und ich kann beileibe nicht sagen, wie dieses Spiel ausgeht. Wirklich nicht. Äh, komplett offen für mich.
1: All das könnt ihr dann wie gewohnt im Free-TV sehen. In der ARD wird das Spiel live übertragen. Äh, falls ihr euch übrigens gefragt habt, hä, die sagen doch immer hier ARD, ZDF, live im Fernsehen, die Übertragung. Ja, manchmal läuft das Spiel nicht im linearen TV. Dann müsst ihr in der jeweiligen Mediathek schauen. Da gibt es auf jeden Fall immer einen Livestream der Spiele.
0: Unsere Frauen bei der WM Bevor unsere Mädels morgen im entscheidenden Spiel gegen Südkorea gefordert sind, gab es endlich mal wieder positive Nachrichten aus dem DFB-Quartier. Die verletzte Abwehrspielerin Sarah Dorsun könnte laut DFB beim Erreichen der K.O.-Runde nämlich möglicherweise wieder spielen.
1: Auch Innenverteidigerin Marina Hegering vom VfL Wolfsburg, die nach ihrer Verletzung aus der WM-Vorbereitung in den beiden ersten Turnierpartien nicht eingesetzt wurde, meldete sich wieder fit. Sie ist damit eine Option für die Startelf im südkorea in Brisbane, damit nicht genug. Die angeschlagene Linksverteidigerin Felicitas Rauch absolvierte ebenfalls wieder ein Lauftraining und befindet sich laut dem DFB auf einem guten Weg. Ja, und das ist hinsichtlich eines möglichen Weiterkommens sicher extrem wichtig, oder?
0: Ja, total. Vor allen Dingen auch sehr überraschend, was äh, Feli Rauch angeht, weil da ja diese ominöse Kundgabe war, auf unbestimmte Zeit. Das ist ja dann, das sollte man nie sagen. Das ist in etwa so, Teile dieser Antwort könnte die Bevölkerung verunsichern. Also wenn du sowas sagst, dann lässt du natürlich sehr, sehr viel Spielraum offen. Und von daher sicherlich überraschend, dass sie jetzt auch schon wieder gelaufen ist. Und bei dass Sarah Dorsun jetzt wohlmöglich auch wieder spielen kann, freut mich wirklich sehr, weil sie war gegen Kolumbien für mich mitunter einer der besten Spielerinnen auf dem Platz. Und äh, das wäre schon Gold wert, gerade auch, weil sie über eine relativ gute Endgeschwindigkeit verfügt, dass sie wieder mit am Ball ist und dass... Innenverteidigerin Marina Hegering, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben, glaube ich, dass sie dann auch wieder voll ähm, einsatzbereit ist. Auch nicht so unbedingt das schlechteste Zeichen, weil wir ja auch schon gesagt haben, die Viererkette, die ist ja nicht ganz so stabil. Viele viele Umbauten da. Und von daher, dass da jetzt die Leute wieder zurückkommen, ein sehr, sehr positives Signal. Und hoffentlich, hoffentlich auch hoffnungsstiftend für das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea.
1: Ja, die komplette Vorschau auf dieses Spiel, die gibt es dann natürlich morgen früh hier bei MML Daily.
0: Auch das noch. Bei Borussia Dortmund wachsen wenige Wochen vor dem Saisonstart die Verletzungssorgen. Wie die Ruhrnachrichten berichten, hat sich nun auch noch Stammtorhüter Gregor Kobel während der USA-Reise des BVB verletzt. Zuvor verletzten sich ja bereits Nico Schlotterbeck, Julien Düronville und Thomas Meunier im Trainingslager. Demnach soll sich Kobel beim 3 2 sieg seines Teams in Las Vegas gegen Manchester United einen leichten Muskelfaserriss zugezogen haben. Kobel dürfte deshalb die beiden abschließenden Vorbereitungspartien gegen den FC Chelsea und Ajax Amsterdam verpassen. Sein Einsatz im ersten Pflichtspiel am 12. August im DFB-Pokal beim TSV Schott Mainz ist ebenfalls fraglich. Immerhin zum Ligastart. Am 19. August gegen den ersten FC Köln könnte der Schlussmann wieder zur Verfügung stehen. Die MML Gerüchteküche
1: Alle Fans von Eintracht Frankfurt sollten jetzt besser einmal ganz kurz weghören. So, Oropax rein und gut. Ja, weil die Meldung könnte vor allem die Eintracht Frankfurt-Fans äh, ein wenig verunsichern, denn wie einige französische Medien berichten, soll Paris Saint-Germain derzeit nämlich ein Angebot für Randall Kolomouani vorbereiten. Der Sender RMC Sport berichtet von einer Sockelablöse von 70 Millionen Euro, die der französische Meister für Kolomouani bezahlen will. Weitere Bonuszahlungen sollen auch noch dazu kommen. Bislang hieß es ja immer wieder, dass die Eintracht erst ab einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Kolomuani hat bei den Hessen ja auch noch einen Vertrag bis 2027. Und wenn du jetzt Markus Krösche wärst, Lena, würdest du dich mit PSG schon in diesem Sommer an einen Tisch setzen? Oder ist Kolomuani schlichtweg zu wichtig für die Eintracht, sodass er eigentlich auch unverkäuflich ist in diesem Sommer?
0: Ja, also er war natürlich in der vergangenen Saison die offensive Lebensversicherung für die Eintracht, auch weil Alario nicht funktioniert hat, auch weil Lindström sich dann verletzt hat. Die Eintracht war extrem abhängig von seinen Toren und ja auch seinen Vorlagen. Das darf man nicht vergessen. Er hat ja nicht nur auf die Bälle gewartet, sondern auch seine Mitspieler in Szene gesetzt, hatte also einen ganzheitlichen Zugriff auf das Offensivspiel der Eintracht und wenn er jetzt geht, wird er mit seinen 15 Toren und 14 Vorlagen eine richtig große Lücke hinterlassen. Bisher sind für die Offensive auch lediglich zwei Namen verpflichtet worden, Jessic Nankam und Oma Mamouche. Das sind jetzt beides auch keine Spieler, die konstant abliefern, sondern eher noch in so einem nächsten Entwicklungsschritt stecken. Aber ich sage auch, selbst wenn Moane jetzt geht, ist es auch eine große Chance für die Eintracht nach der Eintracht, Erstmal, also nach der Abhängigkeit von Philipp Kostic, die vorher da war, und dann jetzt nach der Abhängigkeit von Kolomuani, äh, das eingenommene Geld vielleicht dann einfach auf mehreren Schultern zu verteilen und damit eben die Offensive auch unberechenbarer und unabhängiger zu gestalten. Also der Abgang von Kolomuani ist... Für mich Fluch und Segen zugleich und kann auch eine echte Chance sein, für Eintracht Frankfurt das Offensivspiel noch variabler zu gestalten und eben auf mehreren Schultern zu verteilen. Das war in der vergangenen Saison nämlich nicht immer so der Fall.
1: So Lena, jetzt haben wir über Colomboa nie gesprochen, aber lass uns jetzt nochmal über einen Spieler sprechen, der ebenfalls bei Eintracht Frankfurt gespielt hat und den Verein auch für eine stattliche Ablösesumme verlassen hat.
0: Dann Deals. Es geht um André Silva. Der wechselte vor zwei Jahren ja für 23 Millionen Euro von der Eintracht zu RB Leipzig. Das Kapitel in Leipzig wird nun allerdings zumindest vorerst beendet. Wie mehrere Medienberichten verleiht RB den Stürmer nämlich an den spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad. Silvas Vertrag bei RB läuft ja noch bis 2026. Ein Verkauf soll derzeit aber kein Thema sein. Der Portugiese erzielte in der vergangenen Saison in 31 Ligaspielen nur, ja, vier Tore für die Sachsen. Also war jetzt nicht so ganz das Bewerbungsschreiben. Von daher wird er ausgeliehen.
1: Ja, immerhin. Ich wünsche ihm da viel Erfolg. Eigentlich mag ich ihn ja. In Frankfurt habe ich ihn immer sehr gerne gesehen. In Leipzig bislang offensichtlich noch nicht der große Durchbruch. Aber vielleicht kommt er ja noch. Übrigens, wer hier Sehnsucht nach dem Herrn Nöcker hat, dem kann ich auf jeden Fall noch eine Sache empfehlen. Und zwar geht es um Mike mit AI. Der neue Podcast im Hause Fußball MML. Es gibt da nämlich eine neue Folge, die kam am vergangenen Freitag raus, ist aber immer noch top aktuell. Es geht nämlich um die bisherigen Transfers von Borussia Dortmund, um die Gerüchte rund um Borussia Dortmund und auch einige andere Bundesligisten. Zu Gast war der Sport1-Chefreporter Patrick Berger, der sogar äh, den BVB aktuell begleitet in der USA. Äh, hört da unbedingt mal rein und wenn ihr Feedback oder sogar Wünsche habt, welchen Spieler oder welches Team bei Mike mit AI beleuchtet werden soll, dann ja, haut uns das doch auch gern mal rüber. Und dann bleibt mir nur anzukündigen, jetzt machen wir nämlich die volle Dröhnung, Lena. Es gibt auch in diesem Jahr wieder ein großes Fußball-MML-Daily-Tippspiel, <lacht> Ich hoffe, du bist auch am Start. Ich darf ja, ja nicht mehr tippen. Ich habe
0: schon zahlreiche Beschwerdebriefe von allerlei Fans und Vereinen bekommen. Ja, ich bin ja so ein bisschen ja. der Pure Evil, was irgendwelche Vorhersagen oder Tipps angeht. Und ich sollte auch im allerbesten Fall... Einfach gar kein Stadion mehr besuchen. Ähm, deshalb halte ich mich da, gelinde gesagt, ein wenig zurück. Aber bitte, fahre weiter fort.
1: Ja, ich wollte nur sagen, alle Infos äh, dazu in den Show Notes. Wir äußern uns natürlich in den nächsten Wochen dann auch nochmal äh, zu diesem Tippspiel. Es gab nämlich einen sehr, sehr überzeugenden Gewinner im letzten Jahr. Und auch der wird hier im Podcast nochmal zu Wort kommen, um seine exklusiven Tipps zu verbreiten. Also äh, da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen fantastischen Tag, Lena, dir natürlich auch. Es ist der 2. August, äh, der Sommer ist in Deutschland. <lacht> Oder auch nicht, keine Ahnung. Naja, ja. wie auch immer, dann äh, ab auf die Sonnenbank und äh, schönen Tag. Ne? Ja,
0: schön erstmal Ergoline 3000. <lacht> Ihr werdet mich jetzt dort ein ganz drunter finden. Ne? Ich meine, ja. ich, ich wurde ja schon das ein oder andere Mal jetzt hier auf meinen Alkoholkonsum angesprochen. Deshalb lasse ich jetzt langsam mal ein bisschen die Finger vom Glas, vom Aperol Spritz und ich möchte ja trotzdem meine Hautfarbe weiter in den Aperol gestalten. Und da wird jetzt einfach die Ergoline, ja, die wird jetzt einfach die Rolle übernehmen. So viel dazu. Ja. Ja. Gali Grü, habt einen feinen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Das waren Lena Kassel.
1: Und Nils Bubble für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Es gibt Dinge, die kann man dann irgendwann nicht steuern. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.